0: Agnes Grey, Capitolul 4 Bunica Îmi cititorii de istorisirea bucuriei care m-a cuprins când am ajuns acasă, a zilelor fericite petrecute acolo. M-am desfătat într-un scurt răgaz de odihnă și libertate în dragul meu cămin, alături de cei apropiați pe care îi îndrăgeam nespus, și a suferinței pe care am simțit-o când a trebuit să-mi iau au rămas bun încă o dată. Cu toate acestea, m-am întors la îndatorirea mea înarmată cu putere, deși nici că se poate închipui să mai un decât să ai îngrijă și să educi niște copii răzvrătiți, răi și neastâmpărați, cărora nu izbutea să le vină de hac nici strădania cea mai delicată, în același timp, tocmai această silință era în mare parte de vină pentru comportamentul lor, fiindcă nu putea da roade dacă nu primea o mână de ajutor de la o persoană cu mai multă autoritate asupra lor decât aveam eu. Însă, fie din indolență, fie din teamă de a nu-i mai avea pe micii răzvrătiți de partea ei, respectiva persoană nu mi acorda acest sprijin. Socotesc că puține situații sunt mai supărătoare decât acelea în care, oricât i strădui să izbutești, oricât ai trudi să-ți faci datoria, nu izbutești, pentru că cei cu o poziție inferioară cele pe care o ai tu îți zătărnicesc eforturile și le împiedică pe nedrept și, mai mult, cei care sunt superiori le judecă greșit. N-am povestit nici măcar jumătate din apucăturile urâte ale micuților mei elevi și nici jumătate din cazurile pe care le-am avut, date fiind sarcinile grele pe care le aveam de îndeplinit, temându-mă să nu cumva să abuzez de răbdarea cititorului greșeală pe care, poate, am comis-o deja. Însă în ultimele pagini nu am urmărit să deselectez, ci să le dau învățătură celor pe care i-ar putea interesa. Nendoios că cei pe care nu-i preocupă asemenea chestiuni vor fi aruncate doar o privire grabnică asupra acestor pagini, blestem pe capul scriitorului plictisitor. Dar de există vreun părinte care va fi avut vreun folos din paginile de față sau vreo nefericită guvernantă care va fi învățat ceva din ele, înseamnă că suferința-mi și-a împlinit răspălata. Pentru a alunga orice neplăcere și neînțelegere, am istorisit despre firea fiecăruia dintre copiii pe care îi aveam în grijă. Însă astfel, nu-și poate închipui cât mă îngrijorau toți trei la un loc, mai ales când, în repetate rânduri, toți se încăpățânau să nu fie cu minți, să o necăjească pe domnișoara Grei și să o scoată din minți. Uneori, când se întâmpla asta, Exclamam dintr-o dată în sinea mea: Dacă m-ar vedea acum, gândindu-mă desigur la familia mea de acasă, iar gândul că mi-ar plânge de milă, mă făcea să-mi plâng de milă de una singură atât de amarnică, izbuteam cu greu să-mi înfrâng lacrimile. Dar mi le înfrângeam, până ce micuții care mă chinuiau se duceau la deser sau la culcare, care era singura mea scăpare iar atunci, într-o binecuvântată singurătate, îmi permiteam luxul de a izbucni în însă aceasta era o slăbiciune pe care mi-o îngăduia rareori. purtam pe umeri prea multe poveri, iar clipele libere erau mult prea prețioase ca să le pot risipi în lamentații zadarnice. îmi stăruie în amintire o după îngrozitoare, în care ninja Petrecută la scurtă vreme după întoarcerea mea din ianuarie. Toți copiii veniseră de la cină, țipau în gura mare că au de gând să nu fie cuminți, așa că și-au îndeplinit dorința cu toții, deși îmi luasem un ton aprig, istovindu-mi toți mușchii gâtului, încercând în van să mă înțeleg cu ei. Pe tom îl pusesem la colț, amenințându-l că nu va ieși de acolo până nu va face ce avea de făcut. Între timp, Fanny pusese mâna pe coșul meu de lucru, răsturnând toate obiectele aflate acolo și mai mult scuipându-le. I-am zis să înceteze, dar fără niciun rezultat firește. Pe foc cu el, Fanny!" a strigat Tom, iar ea i-a ascultat porunca de îndată. Am sărit să își fac coșul din foc, iar Tom a zbuchit-o la ușă. Azi caseta pe ferea strămerien!" i-a strigat el. Iar caseta mea cea dragă, în care îmi țineam scrisorile și actele, precum și puținii bănuți și obiectele de preț, urma să fie aruncată de la o fereastră de la etajul al doilea. Și am reușit să o salvez. Între timp, Toma a ieșit din cameră și cobora scările în fugă, urma de fani. Cum caseta mi-o salvasem, am fugit să prin coșul, iar Merien a șters-o după mine. Nu l-am prins pe niciunul, așa că m-am dus în goană, în grădină, unde se tăvălau în zăpadă, strigând și țipând de bucurie. Ce era să fac? Probabil că, dacă mă duceam după ei, n-aș fi reușit să-l își fac pe niciunul și aș fi făcut să-l zbuchească și mai departe. Dar dacă nu mă duceam, cum era să-i aduc în lăuntru? Și ce-ar fi crezut părinților despre mine dacă și-ar fi văzut sau auzit odraslele, dezlănțuindu-se, fără bonete, fără mânuși și fără ghete, în stratul mare de omăt pufos? Cum stăteam eu, în dreptul ușii, fără să fac o mișcare, de nehotărâtă ce eram, încercând să-i ademenesc cu priviri încruntate și cuvinte mânioase, am auzit un glas venind din spate pe un ton cumplit de aspru, cum e cu putință, domnișoară grei? Ce Dumnezeu îți trece prin cap?" Nu bute să-i fac să intre, domnule?" i-am răspuns eu, întorcându-mă și avându-l în fața ochilor pe domnul Blomfield, cu părul în vânt și cu ochii albaștri ieșindu-i din orbite. Dar insist să-i aduci înăuntru. a țipat el apropiindu-se de la mine cu un aer amenințător. Atunci... Poate îi chemați chiar dumneavoastră, fiindcă pe mine nu mă ascultă deloc, am replicat eu dând un pas înapoi. Imediat în casă râzgâiați obraznișe sunteți, dacă nu, pun biciul pe toți, A urlat el, iar copiii l-au ascultat de îndată. Așa, vedeți, e de ajuns o singură chemare că ei vin. Da, este când îi chemați dumneavoastră. Și este foarte neobișnuit că deși sunt în grija domitale, noi poți stăpâni mai bine. Iată, că eu i-am adus. Și acum au urcat cu picioarele pline de zăpadă. Du-te după ei și ai grijă să arate decent pentru Dumnezeu. În casă locuia și mama domnului, după ce am urcat și am trecut pe lângă ușa salonului. Am avut mare grijă să o aud pe bătrâna doamnă spunându-i tare în uror ei. Nu am putut desfruși decât cuvintele pe care le-a rostit, a apăsat: Dumnezeule, mare! În viața mea, moarte sigură! Draga mea, socotești că este potrivită. Credeți-mă că. Atât am auzit, dar era de ajuns. Bătrâna doamnă Blomfield fusese foarte atentă și politicoasă cu mine, iar până atunci îmi păruse o bătrânică amabilă, bună și vorbăreață. Deseori venea la mine să-mi vorbească cu un aer confidențial. Dădea din cap, gesticula din mâini și din ochi, așa cum fac de obicei bătrânele, deși nu cunoșteam niciuna care să gesticuleze atât de mult. Mai mult îmi arăta compasiune în ceea ce privește bătaia de cap, pe care o aveam cu copii și, din când în când, rostea fraze pe care le lăsa neterminate, întrerupându-le ca să dea din cap sau să facă cu ochiul, sugerând că știe ce nedrept este comportamentul mamei micuților, care îmi limitează puterea și nu se îngrijește să mă sprijine cu autoritatea ei. O asemenea manifestare a neîncuvințării fățișe, nu era pe gustul meu și, de regulă, nu înghițeam nada și mă prefăceam că nu înțeleg decât ceea ce se spune direct. Sau, cel puțin, nu a mers niciodată mai departe decât să afirm în mod implicit că, dacă lucrurile astea altfel, sarcina mea ar fi mai ușoară și aș putea să-i călăuzesc și să educ copiii mai bine. Dar atunci mi-a fost limpede că trebuie să fiu de două ori prevăzătoare. Până în momentul acela, deși băgasem în de seamă că bătrâna doamnă are defectele ei, unul dintre ele fiind obiceiul de a-și lăuda calitățile desăvârșite, fusesem întotdeauna dispusă să le găsesc o scuză și să o prețuiesc pentru virtuțile de care dovadă, ba mai mult, să-mi închipui, care și altele, unele nemărturisite. Numai că, în ultima vreme, bunătatea, hrana mea atâția ani, fusese refuzată, așa că primeam cu o recunoscătoare bucurie tot ce semăna oricât de vag cu ea. Așadar, nu e de mirare că bătrâna doamnă îmi încălzise inima și că mă bucuram ori de câte ori era în apropiere, iar când pleca mă cuprindea părerea de rău. Însă, în clipa aceea, puținele cuvinte care, din fericire sau din nefericire, îmi ajunseseră întâmplător la urechi, mi-au dat peste cap părerea despre ea. Am înțeles că e o lingușitoare, fățarnică și nesinceră, precum și o iscoadă care împândește cuvintele și faptele. Fără îndoială că ar fi fost în interesul meu să o întâmpin cu același surăz vesel și să-i vorbesc la fel de respectuos și de cordial ca înainte. Dar nu puteam. Odată cu simțămintele, mi s-a schimbat și atitudinea. Și am devenit atât de rece și de reticentă că nu mă îndoiesc ca a băga de seamă ceea ce s-a și întâmplat când și ea a recurs la altă atitudine. Gestul de a încuvința dând din cap un gest atât de familiar s-a prefăcut într-o înclinare sobra capului iar zâmbetul ei grațios i-a luat locul unui rânjet feroce ca de gorgonă și n-a mai avut parte de... Loc va ei plină de viață, pe care și-a îndreptat-o asupra dragului de băiat și dragelor de fete, cărora le cânta în strună mai abitir decât le cântase mama lor, dovedindu-se mai caragioasă decât ea. Mărturisesc că această schimbare m-a tulburat oarecum. Mă temeam de consecințele disgrației în care căzusem și chiar m-am străduit să recuperez ce pierdusem. Strădanie care, în aparență, a fost mai rodnică decât mă așteptasem. Odată am întrebat-o din pură politețe cum stă cu tusea. Fața lungă i s-a destins dintr-o dată într-un zâmbet și m-a binecuvântat pe dată cu o istorie a tosei care o negligea și a celorlalte suferințe pe care le avea, după care mi-a povestit despre pioasa ei resemnare, în stilul ei caracteristic, vorbind apăsat și declamând un stil care nu poate fi descris prin cuvinte. Există însă un leac pentru toate, draga mea, resemnarea, clătinând din cap, resemnarea în fața voinței cerurilor, înălțându-și mâinile și ochii. Iată gândul care mi-a fost sprijin în toate încercările prin care am trecut și care îmi va fi mereu sprijin clătinând din cap. Însă eu mă număr printre cei pioși domnișoară grei. O înclinare apăsată a capului, apoi o clătinare. Întotdeauna am fost slavă cerului, clătinând iar din cap. Și pentru asta sunt recunoscătoare, unindu-și mâinile cu un gest demonstrativ și clătinând iar din cap. Apoi Citând greșit din scriptură, într-o situație total nepotrivită și scoțând câteva exclamații religioase, atât de ridicole că refu le reproduc, s-a retras, dând din capul ei mare, bine dispusă din calea afară, cel puțin mulțumită de ea însăși, m-a lăsat să trag speranța că, în definitiv, era mai degrabă neputincioasă decât ea. Apoi, Cu ocazia altei vizite pe care am făcut-o la Wellwood, am avut îndrăzneala să-i spun că mă bucur să văd că arată atât de bine. Iar gestul meu a avut efecte miraculoase. Cuvintele pe care le rostisem din politețe au fost luate drept un compliment flatant. Chipul i s-a luminat și din clipa aceea a fost nespus de grațioasă și blândă, cel puțin în aparență. Observând-o în momentul acela și știind anumite lucruri de la copii, eram conștientă că, pentru a-i câștiga prietenia, nu trebuia decât să-i spun câteva cuvinte lingușitoare ori de câte ori aveam ocazia, numai că un asemenea comportament era împotriva principiilor mele. Și, neprocedând de astfel, bătrâna doamnă capricioasă, nu mi-a mai acordat nicio favoare și sunt încredințată că mi-a făcut mult rău pe ascuns. Însă, în ceea ce mă privește, nu avea mare înrăurire asupra noror ei pentru că aceasta și bătrâna doamnă se antipatizau. Antipatie pe care nora doamnei o dezvăluia prin bârfe și jignii rostite pe la spate. La rândul ei, bătrâna doamnă avea un comportament excesiv de formal față de nora ei, și nici o nu putea topi zidul de gheață pe care tânăra îl ridicase între cele două. Însă cu fiul ei, bătrâna avea mai mulți sorți de izbândă. El asculta tot ce îi spunea, dacă ea se dovedea înțelegătoare cu firea lui agitată și evita să-i strânească iritarea cu gesturi brutale. Și am motive să cred că, din cauza ei, Aversiunea lui față de mine a luat proporții. Obișnuia să-i spună că neglijez fără rușine copiii, că nici măcar soția lui nu are grijă de ei, cum s-ar cuveni, și trebuie să se îngrijească de ei el însuși, fiindcă altfel educația lor se va duce de râpă. Așadar, fiind influențată astfel, domnul și-a luat obiceiul de a-i supraveghea deseori de la fereastră în timp ce ei se jucau. Uneori, îi urmărea la locul de joacă și deseori îi lua prin surprindere când se bălăceau în heleșteul în care nu aveau voie, când cleveteau cu birjarul la grajduri sau se delectau în murdăria de la fermă, iar eu stădeam aproape istovită după ce îmi epuizasem întreaga energie, încercând în zadar să-i iau de acolo. De asemenea, își luase obiceiul de a-și băga capul brusc în camera de studiu, la vremea când micuții luau masa. Așa că îi găsea, vărsând laptele pe masă, strecurându-și degetele unul în cana celuilalt sau ciundănindu-se pe mâncare ca niște pui de tigru. Dacă în asemenea momente nu interveneam, însemna că închid ochii la comportamentul lor de copii neascultători. Dacă, așa cum se întâmpla adesea, ridicam tonul, ca să-i pun la punct, însemna că dau dovadă de o violență ne la locul ei și sunt un exemplu negativ pentru fete din moment ce mă arăta aspră în ton și în vorbire. Îmi amintesc de o amiază de primăvară când, din cauza ploii, n-au putut să iasă afară, dar printr-un noroc uimitor, deși își terminaseră toți lecțiile, nu se duse să-și necăjească părinții, tertip care mă înfuria peste măsură și pe care, în zilele ploiase, nu prea izbuteam să-l împiedic, pentru că, dacă veneau jos, găseau lucruri noi și ceva amuzant, mai ales dacă avea avea oaspeți. Iar mama lor, deși mi-a cerut să-i țin în camera de studiu, nu-i mustra niciodată pentru că nu ascultă și pleacă și nici nu se deranja să-i trimită înapoi. Însă în ziua aceea, păreau mulțumiți de locul lor și, ceea ce este și mai uluitor, erau dispuși să se joace împreună, fără am cere să i distrez și fără să se certe între ei. Se îndeletniceau cu ceva oarecum ciudat. Se ghemuiseră toți pe podea, în dreptul ferestrei, aplecați deasupra unei grămezi de jucării stricate și ouă de pasăre sau... Mai degrabă niște coji de ouă, pentru că, din fericire, ouăle fuseseră răgolite. Rupseseră cojile și le făceau bucățele, în ce scop nu-mi puteam închipui. Dar câtă vreme stăteau cu minți și nu erau puși pe rele, nu-mi păsa. Iar eu stăteam lângă foc, cu un sentiment de relaxare, ceea ce era și din comun, în vreme ce terminase de pus copcile la o roche, a pușii lui Marianne, și avem de gând ca, după ce îi spravesc, să încep să-i scriu o epistolă mamei. Dar ușa s-a deschis dintr-o dată și s-a iubit chipul palid al domnului Blomfield. Toată lumea e cu minte aici. Ce faceți?" a întrebat el. Deci nicio boacănă, cel puțin azi," mi-am spus eu. Numai că el avea altă impresie." Înaintând spre fereastră și văzând cu ce se îndeletnicesc micuții, a exclamat ca să sondeze terenul. Ce Dumnezeu puneți la cale? Zrobim coș de ouă, tatii!" a strigat om. Cum îndrăzniți să faceți o asemenea mizerie? Drăcușor ce sunteți! Nu vedeți că distrugeți covorul?" Covorul era un preș ordinar. Știai ce fac, domnișoară, grei? Da, domnule. Deci știai? Da, știai. Și stăteai acolo, dându-le voie să continue fără să rostești un cuvânt prin care să-i oprești. Să s-o că nu fac niciun rău. Nimic rău. Ea privește. Aruncă o privire la covor și o să vezi. S-a mai pomenit așa ceva într-o casă de creștini? Nu e de mirare că ai o cameră care nu e bună nici de cocină. Nu e de mirare că elevii dumitale sunt mai murdari ca porci. Nu e de mirare că... Oh, recunosc că asta mă scoate din răbdări. După care a plecat, trântind ușa ceea ce i-a făcut pe copii să-i zbucnească în râs. Și pe mine mă scoate din răbdări. Am bombănit eu și înșfăcând vătraiul, am început să răscolesc tăciuni stinși și să atâți cu o forță neobișnuită ca să-mi țin în frâu enervarea sub pretextul că stârnesc focul. După acest incident, domnul Bromfield venea mereu să verifice dacă e ordine în sala de studiu, cum copiii făceau întotdeauna mizerie pe podea cu bucăți de jucării, bețe, pietre paie, frunze și alte gunoaie pe care le aduceau înăuntru, eu neizbutind să-i împiedic sau să-i fac să le strângă și pe care servitorii nu voiau să le adune după ei, trebuia să-mi petrec mare parte din timpul meu liber, atât de prețios, stând în genunchi pe podea și chinuindu-mă să fac ordine. Odată i-am amenințat că nu pot merge la cină până nu adună toate gunoaiele de pe covor. Fani. Va avea voie să mănânce după ce strânge o anumită cantitate, Merien va lua cina după ce va aduna de două ori pe atât, iar Tom va trebui să strângă restul. Și îmi face mare plăcere să vă spun că fetele și-au făcut treaba. Dar Tom s-a înfuriat atât de tare că s-a năpustit asupra mesei și a zburat pâinea și laptele pe podea și a lovit surorile, a zvârlit cărbunii de la locul lor din lădiță, încercând să răstoarne masa și scaunele, dar am pus mâna pe el și, trimițând o pe Marian să cheme pe mama ei, l-am ținut cu putere, deși mă lovea cu picioarele și cu mâinile, țipa și blestema până când și-a făcut apariția doamna Blomfield. Ce se întâmplă, dragul meu?" a întrebat ea. După ce i s-a explicat, n-a făcut decât să cheme slujnica din camera copiilor ca să facă ordine și să-i aducă cina domnișorului Blomfield. Poftim! a strigat Tom Triumfător, ridicându-și ochii din farfurie, cu gura aproape prea plină ca să poată vorbi. Poftim, domnișoară grei! Vedeți că tot am mâncat dacă n-am strâns nimic? Singurul om din casă care mă înțelegea într-adevăr era Doica. Și ea trecuse prin același chinuri, deși într-o măsură mai mică. Iar ea nu trebuia să le facă educație și nici nu răspundea de comportamentul copiilor. Oh, domnișoară grei, îmi spunea, ce mai bătaie de cap aveți cu copiii? Da, cam am, Betty, și am impresia că știi ce înseamnă. Și ce mai știu, dar nu le pun la sufle ca dumneavoastră. Și câteodată, mai croiesc câte o palmă. Îi mai altoiesc din când în când pe aia micii, că altfel n-am cum. Dar din cauza asta mi-am pierdut slujba. Da? Am auzit eu că pleci. Da, spre marele meu noroc. Doamna mi-a zis că am trei săptămâni să plec. Mi-a zis înainte de Crăciun cum trebuie să mă port și să nu mai dau un ei. Dar nu m-am abținut. Nu știu cum faceți dumneavoastră de izbutiți că domnișoara Amerien... E tare rea în comparație cu ceilalți.